українське незалежне радіо. Вітаю знову усіх у студії українського незалежного радіо. З вами, як завжди, наші дівчачі посаденьки і я, Катерина Грот. Сьогодні в нас дуже цікавий гість. Будемо говорити про тему, як спорт саме виховує дисципліну, увагу і що ще виховує спорт в дітях. У нас в гостях Іван Костюк. Що ще спорт виховує? Спорт виховує все, всі якості і потрібні для життя. Дуже не, тільки, не тільки дисципліна і чи ще щось, але виховує і повага, ставлення, спілкування. Саме про усе це ми поговоримо сьогодні протягом нашого етеру. Нагадую, ми у прямому включенні, тому задавайте нам ваші питання. Обов'язково нам буде дуже цікаво відповісти вам на них. Представлю свого гостя, я так зразу звернулася. Я не дуже спортивна дівчинка, тому про спорт багато не знаю, мені буде також цікаво. У нас в гостях Іван Костюк, чемпіон світу, володар чорного пояса стеквондо і засновник української школи спорту MMA Goal Academy тут в Чикаго. В Ілінойсі, я б сказала навіть, так? Це більше, бо ти не в Чикаго знаходишся. Штати Ліноста. Давай будемо знайомитися спершу з тобою. Я завжди знайомлю гостей з своїми гостями. Хто ти, звідки ти приїхав? Це таке стандартне в нас питання, тому що ми українці, ми проживаємо зараз у Штатах. Звідки ляти? Як довго ти у спорті? Про себе. Ось такі питання. Багато, Зараз. я завжди а. багато питань. Привіт, Катя, привіт, Сашко, дуже приємно бути у вас в студії. Завжди вас дивлюся, слухаю, цікаві люди приходять до вас. Дякуємо. Ось, а, я родом з Івано-Франківської області, ми всі майже звідти. Тернопільська, Івано-Франківська, а я Тернопільська. Так, і в United States я приїхав у 2009 році. Ну, це вже такий добрий Так, термін. вже є. Але все одно душа і, і, і менталіті я залишаю з України. Залишаю гуцелом Західної України. А, яку, яку послідовність ми починаємо? Звідки? Починаємо. Ось ти приїхав. Як довго ти у спорті? Ось а, ти вже значить, чемпіон світу, володар чорного пояса, як, як довго, щоб досягнути Давайте так, я основні тези розкажу, тому що, то є, тому що це є історія 20 років, а я так коротко основні Давай. фрази розкажу. Ем, познайомився я з єдноборством в 14 років. Угу. Це було в Прикарпатському військово-спортивному ліцеї міста Борочан, Івано-Франківська область. Угу. Ось там, було, там, є, там була така а, секція Тайквондо під керівництвом Олександра Корсика, це мій перший тренер. І я почав там займатися Тайквондо. 4-5 років чемпіон області, 6-7 років тренувань чемпіон Західної України, 8 років чемпіон України. І потім а, вже чемпіон Європи, відповідно чемпіон світу. Після чому? Це все посудово. Маленькі, маленькі кроки, маленькі кроки до великих, до великих вершин. Що саме спонукнуло тебе, власне, розпочати оцей вид спорту? Просто не було інших секцій, ти хотів займатися спортом, ти пішов? Чи це ти прагнув саме цим спортом займатися і ти пішов? Чи ти просто пішов раді цікавості, щоб якось мати якусь фізичну нагрузку, займатися? І це тебе зацікавило, і ось ти вже пішов по тих сходинках до чемпіонства? Ні, як, як, як всі, як... Більша мотивація всіх дітей 
це були фільми про Джекі Чана, Ван Дамма, Арнольд ну, Шварценеггера. Я виросла на Ван Дамма. Це ми всі виросли на цих фільмах. І, так, так. А, звичайно, я дуже-дуже хотів навчитися битися. Okay. Це було моє перше пріоритет. І, звичайно, в військово-спортивному ліце я поступив 14 років. Це восьмий клас, що ви розуміли. Це Там, такий підлітковий так, клас оцей вік? Це, це військово-спортивний ліцей з восьми до, 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 до 12 класу. Чотири роки. Ось, і там була секція тейквондо. На жаль, вона була там одна. Ну, у нас, ти знаєш, я також я виросла в Теребовлі, маленьке містечко, дуже мало було якихось секцій, щоб десь себе розвивати. Шкода. Зараз бачу, так, підписана на групу Теребовля, і там вже є і це, і це, і це. Думаю, о, як шкода, що не було. Ну, я це все тут вже в Штатах нас доганяю. Це саме робиш практично ти. Ну, ти не нас доганяєш, ти вже ти себе перевершив, ти вже тепер тренером став. Як ти відважився, власне, тут відкрити цю школу? От, що, чому така назва в такій я почав, тренерську діяльність я почав ще з першого курсу інституту Прикарпатського національного інституту. А, так, ти ще з України. В Івано-Франківську, так. І з першого курсу я почав тренувати дітей, мав своїх власну дві-три групи, мав свою власну школу. Ось, звичайно, під федерацією Тейквондо, угу. під моїм тренером. І тренерська діяльність для мене вже, напевне, з, 20, з 18 років знайома. Скільки чемпіонів ти вже виховав? В Україні в мене були чемпіони в області. області. Ну, тут ми вже поговоримо пізніше про mm-hmm. моїх чемпіонів в штаті Ілінойса. Але достатньо. Достатньо. Yeah. Це ж круто. Скажи, класно, коли твої учні от, дійсно засягають вас, і ти розумієш, що це завдяки тобі. Насправді, це саме перша мотивація, коли ти бачиш результат. Коли ти бачиш, що дитина досягнула чогось, і це більшість мір завдяки тобі, завдяки старанню, завдяки спільній роботі. Угу. Ось, це вона єдина з більших мотивацій, яка мотивує. Чому мене. така назва MMA Goal? MMA Goal? Um... Що, що, MMA, за, що стоїть за MMA? Goal це так би ціль, це так. я розумію. Ціль. MMA Goal, um, MMA Mixed Martial Arts перекладається. Це більшість, як школа єдиноборств. Це змішані види єдиноборств. Ага, Мікс Морш Артс. Тобто ти викладаєш тобто... не тільки тейквондо, в тебе різні. Ні, в нас в академії є три дисципліни в даний момент. Це є ем, кікбоксинг, тейквондо і боксинг. Ага. Також, користуючись моментом, хочу запросити ем, досвідчених тренерів по джиу-джитсу чи дзюдо, хто слухає наш, наш ефір. Ем, хлопці, Приходіть, є відкрита позиція тренера по дзюдо, по джиу-джитсу. Приходіть, чи контактуйте, чекатючи мене напряму. Обладнаний зал, все комфортно, все працює для, для роботи. Обов'язково, якщо ви зацікавлені, якщо ви слухаєте наш етер, обов'язково напишіть знизу в повідомленнях, можете навіть зараз писати, хто нас слухає, хто знає, можливо, когось, знає дуже багато з України людей тепер приїжджають, тому це дуже гарно знайти ось таку класну роботу відразу в тому, що ви любите. Оскільки багато приїхало сьогодні до нас українців, талановитих і спортсменів, і всяких, тобто, і в нас загальна в академії це комплект ком, ком, академія повинна бути чотири дисципліни: кікбоксинг, тейквондо, боксинг і джиу-джитсу. 
Знаєш, я один раз навіть пробувала джиу-джитсу. Ну, це такий спорт, я тобі скажу, специфічний. Тому що мікс маш артс, ММА, це є бої без правил, це є UFC, і тут включаються всі якості в контактній виді спорту і в боротьбі, всі якості. Відноборство – це і боротьба, і удари руками, і удари ногами. І все це в одне ціле з'єднюється, і подається ММА гол. Ціль, я розшифую слово ціль, під час тренування, основна ціль моя, в першу чергу, як тренера, це навчити дітей знаходити ціль в житті. Щоб діти під час... Тому що все формується з дитинства, все формується з підліткового віку, і все починається зі спорту, з спортзала. Тренер ставить ціль, діти йдуть до неї, досягають маленькими шляхами, маленькі цілі, будують великі цілі. І так формується, і так взагалі виховується особистість, йде у світ. Якого віку в тебе діти? З якого віку можна починати ходити до твоєї школи? Найменша група – це з 4 років, 4-5 років. Це тільки хлопчики чи дівчатки? Хлопчики, дівчата, тейквондо. Я б сказав, з 5 років, з 5 і до 19. Це є дошкільний вік, це є дошкільний вік, шкільний вік, юнацький і підлітковий. Чотири етапи розвитку дітей. Ти продовжуєш приймати участь у змаганнях, чи ти вже тільки тренуєш і тільки підтримуєш вже своїх студентів? Ні, звичайно. Я тільки займаюся тренерською діяльністю, плюс я займаюся спортом для себе, як тренер. Тому що тренер повинен подавати першу чергу приклад для своїх студентів, і вони повинні рівнятися на тренера не тільки як тренера, як позиція тренера, а як людина особистість, як атлета, який відповідно і виглядає, і веде себе як атлет. Добре, приходять вже коли підлітковий вік, не завжди в підлітковому навіть діти, важко зрозуміти оцю ціль, особливо цей підлітковий, вони ж такі всі, я все знаю, я все вмію, що ти мені будеш казати, що мені треба робити, не треба мені тут робити ніякі зауваження, ось в них такий свій характер, вони такі маленькі дітки, вони можуть бути неуважними, вони ще собі теж там, їм би погратися, ще щось, а тут їм кажуть щось робити. Як саме ось спорт виховує цю вагу і усі цю дисципліну. Як оцю дитячу увагу, власне, сконцентрувати ось саме на цьому, що потрібно це робити? Як ось це зацікавити, щоб вони зрозуміли, що їм цей спорт потрібний? В нас в Академії є певні правила. Так. Є, які повинні слідкувати всі студенти цим правилам. Саме основна лозунг нашої школи – це респект і дисциплін. Повага і дисципліна. Кожен студент, незалежно, чим 4 роки чи старший, розуміє значення цих слів. Повага і дисципліна. Тому що кожен раз я веду, чи в кінці тренування, чи в початку тренування, я завжди пояснюю і веду таку коротку лекцію про повагу і дисципліну. Що повинно робити, кого ти повинен поважати, в першу чергу, кого ти повинен поважати, і чому ти повинен поважати, і що таке дисципліна, що за собою веде дисципліна. А в першу чергу ти повинен поважати самого себе. Я завжди повторюю. В першу чергу повинен поважати самого себе. Друзів, батьків, тренера, 
З ким важче працювати? З молодшою категорією вікової чи з власницею підлітковою? Звичайно, що з 4 років, від дошкільний вік, з 4 до 9 років найважче працювати, оскільки вони не зовсім розуміють, чому і навіщо це все потрібно. Це батьки просто привели. З 10 до 15 підлітковий вік вже легше, тому що вони вже розуміють, що, наприклад, я хочу займатися спортом, щоб бути красивим. Щоб мене поважали, тому що формується певний авторитет. Якщо я стою чемпіоном штата, про це знає моя школа, і формується певний авторитет, він мене буде поважати. А вже юнацький вік ще легше працювати. Вони вже напівдорослі, вони вже як дорослі. Тобто з ними йде прямий діалог як з дорослою людиною. Не як з дітьми, а з дорослою людиною. У них вже сформувалася та ціль. Для того, можливо, легше їх вже керувати. Насправді, я спілкуюся зі своїми студентами, незалежно, чи це 4 роки, чи це 19 років, як з дорослими. І моя перша група, саме молодша група, вони дуже дисципліновані. Вони стоять на своїх місцях, вони виконують ці команди, вони поважають один одного. Ніякого в нас немає, наприклад, там були, чи там якісь намеки на бюлінг. Ніхто не насміхається ні над ким. Так, якщо це я побачив, якщо я таке побачив, а зразу на середину виходять, наприклад, ті два конфлікти, які і п'ятимінутна лекція по цій ситуації. Я тебе запрошую до свою школу, ось в мене тільки дівчатка. Я, коли слухаю себе з боку, я ніби така строга з ними, вони мене люблять, поважають, слухають, але все рівно, мені здається, десь чуть-чуть я дуже добродушна, і я їм десь там трішки попускаю, ось вони собі деколи позволяють там щось не послухати. Ось хочу, щоб ти їм розповів ось таку лекцію. Ось з радістю. Мені буде приємно. Добре, дисципліну спорт виховує. Знаю також, що ти допомагає своїм студентам зрозуміти, що таке загальний стан здоров'я, це і правильне харчування, як ти сказав, повністю весь, це не тільки займатися фізично, але треба і внутрішньо цей наповнити, якийсь свій організм, щоб він був здоровий. Розкажи нам трішки про це. Звичайно, що під час фізичних навантажень потрібно відновлювати свої сили, а основою відновлення є всі нутрієнти, білки, жири, вуглеводи, які нам потрібні для відновлення організму, для нормального функціонування. І завжди я пояснюю своїм учням, які продукти потрібні вживати, які не зовсім потрібно вживати. Вони прекрасно знають, що це френч фрай, що це погано, чи ходокс, чи чіпс. Це все погано, вони все знають, але, звичайно, що суспільство в Америці виховується все по-другому. Хоча, я кажу, якщо ви не будете виконувати, це є певна дисципліна у виконанні відновлення і тренування. Тому що тренування – це тільки частина успіху. Тут ще є і відновлення, 
яке входить сон і їжа, і тренування, дві частини, ось три частини. Я завжди пояснюю, що тренування – це тільки в спортзалі, далі залежить від вас відновлення сон, якісний сон і харчування. Всі блоки жири в вуглеводі зроблені. Деколи запитують своїх дітей, що ти останній раз їв. Дуже сміємося. Чесно кажуть, чи обманюють, знають, що неправильно щось їли. Чесно кажуть. В Америці всі чесні. Всі чесно кажуть. І насправді я бачу, що вони їдять хорошу їду. Батькам, я завжди пояснюю. Я, до речі, батькам також пояснюю, які продукти потрібно вживати, щоб була сила, витривалість. Це дуже добре знати. Я сама до якогось певного часу, наприклад, для мене оце здорове харчування, здорове харчування, для мене це вже звучало сидіти, їсти якийсь тільки салат, закушувати його морквою і, не знаю, попивати якимись там протеїнами. І для мене це все здавалося щось таке страшне і щось таке неможливе, як же ж так. До моменту, коли я записалася на такий курс, після ковіду я поправилася, мені не подобалося абсолютно моє тіло, і я хотіла його вирівняти, і я записалася на такий курс, марафон онлайн, де було повністю прописане ось ці всі білки, жири, вуглеводи, вже складене меню, що мені полегшило, бо я сама би, можливо, і не додумалась. І дивлячись на це меню кожного дня вже, що там було вкладено, я вже привикла, я зрозуміла, що мені потрібно їсти. І це було стільки багато їди. Я думала, я буду на якійсь дієті сидіти. Це було так багато їжі. Просто вона дійсно була потрібною, так як ти кажеш, це потрібно це з'їсти, щоб мати силу, потрібно з'їсти це, щоб мати енергію, потрібно з'їсти це, щоб... І це дуже багато їжі не збирається. Це дуже класно. Мені сподобалося. Я ж тоді зрозуміла, що здорове харчування – це дуже добре. Насправді це і дешево. І дешевше, так, дешевше. І дешево, швидко, смачно їсти можна стільки хочеш. Тільки треба знати, які продукти вибирати з кращих і з гірших. Це дуже смачно. Світ петейтус. Дуже смачно. Світ петейтус. Дуже смачна страва. Світ петейтус. І вона надзвичайно корисна для спортсменів. Рис. Рис корисний? Кажу, рис і крохмаль. Ні, треба його їсти завжди, це вуглеводи. Гречка, рис. А картопля? Картопля і картопля. Печено. Так, печено, картопля. А я люблю картоплю. Всі. Нічого страшного. Від картопля пюре ти не поправишся, не набереш лишні ваги. Звичайно, що ти будеш їсти ще з картоплі багато всякого. Чіпси будеш їсти всяких ретифікованих продуктів. Тоді вже так. Самої картоплі, самої гречки, самі вуглеводи, натуральні вуглеводи, які були вирощені на городі, ніколи не поправишся з них. Гречко, я люблю гречко. Ти знаєш, оскільки я вдома, мабуть, її переїлася, вже не любила. Я тут, в Штатах, я полюбила гречку. В Америці немає гречки. Ну, от так. Але знаходиться. Я знаходжу. Рис є. Всі люблять рис. Ну, тут є дуже великий вибір інших каш, яких можна собі... Саме основне для атлета, я розкажу це батькам, щоб усі знали, саме основне для спортсмена, для дитини, це є вуглеводи, натуральні вуглеводи. Ну, це звучить дуже так науково. Натуральні вуглеводи. Приклади зразу таких. Три приклади. Всі каші. Каші. 
В основному каші, правда? Всі каші. Угу. Добре, далі. І білки. Голові білки і жири. Ну, а коли говорять білки, завжди тільки думаєш про яйця. А білки Ні, це... в нас ще є риба. Угу. Дуже важливий компонент. У нас є телятина, у нас є курятина, є Смака, яйця. Так, та, це дуже важливий. І жири? І жири. Здорові жири, бо ти ж є різні жири, так? Так, жири. здорові жири. Це є авокадо, це є ем, сало. Е, ну, класно, навіть того, що ти назвав, це вже можна, я собі вже уявляю, ага, мене там сніданок, авокадо, тост, там мене рибка, ну, це якась там якась каша, салат, супер, класно. Тобто поповний компонент, і не потрібно не розділяти, тому що основна мета, основна дія продуктів – це є комплексна їжа. Це є білки, жири і вуглеводів, комплексі. Так, так. Не роздільно, Тішки комплексі. Тішки всього має бути на одній території. Все потрібно організму. Угу. І чередувати різними продуктами. Зранку вівсянка, в обід гречка, вечором просто риск, трошки рису там. І от чередуєш і все. Ну, я Добавляєш... думаю, наші слухачі вже зрозуміли, вже пішли собі записувати мені швиденько, що можна їсти, щоб, власне, сформувати собі оце здорове харчування в своєму житті. А я інколи можу собі дозволити, дуже люблю ходоки, але я потім розумію, що мені треба буде там десь, може, більше водички попити, щоб оці всі шлаки вивести себе з організму. І кардіо робити. Е, так. Про школу давай ще вернемося. Ти, от, ти сказав, що в тебе були чемпіони в Україні. Тут, до чемпіонства, це в тебе в кожній віковій категорії є якісь чемпіони? От скільки має бути тих поясів дойти до чорного пояса? Як це все відбувається? Мені дуже цікаво цей процес. Наша Мегалокермі існує тільки рік на даний момент. Угу. Один рік. Але тренувати я почав з 2018 року. Угу. Це були в українській околиці, в українській ком'юніті, Камберлин, не Камберлин, Блумендейл, Палатайн, Цум. Я тренував і вже 4 роки на даний момент. Mm-hmm. Минулого року я відкрив свій власний, власний спортзал в Арда Хайтс, Мейгол Академі. І за останній рік у нас вийшло три чемпіони штату Іллінойса mm-hmm. по боксу, плюс один чемпіон проводиться щорічний турнір Golden Gloves Chicago по, по рукавичкам. Так, старше. Mm-hmm. Golden Gloves Chicago 2022. Um, um, мій вихованець зайняв перше місце. Так, wow. це був дуже uh, приємний момент. Виграв ти завжди їх підтримуєш, ось ти йдеш з ними на ці їхні коли ці чемпіонати, чи, чи ти віртуально їх підтримуєш, чи ти присутній? Завжди я присутній, це від початку до кінця, від, від тренування до, до вручення медалі, тобто... Оце рішення десь йти, власне, здобувати це чемпіонство, це діти вирішують, чи ти бачиш щось, є здібності, і ти кажеш, йди? Ні, основна робота тренера заключається в тому, щоб дати ціль і вести до неї. Uh-huh. От, вести до неї. Далі відпускати. Далі, е, от, коли, наприклад, в ринг, все, від ринг, заходиш в ринг, ти сам собі хазяїн. Е, перерва, брейк, і я можу дати поради. Далі. 
знову. Ні, я маю на увазі, коли ось в школі в тебе там, наприклад, 10, група 10 дітей, так? Mm. Ось з тих 10, вони всі 10 можуть йти і пробувати себе ось? Чи ні, ось звичайно, один, я, ні, звичайно, 30% з групи можуть виступати вже на змаганнях. Mm-hmm. Є кращі, є краще стараються, є краще, більш обдарованіші діти. Mm-hmm. Звичайно, що я, тренер бачить все. Бачить загальну картину групи, загальну картину школи. Просто подивитися, і ти, і ти, і ти поїдеш з мене. Всім решту треба займатися більше, так. краще, сильніше. Старатися. Я думаю, це також залежить, власне, яку хто ціль собі сформулював в голові. Ось хтось хоче просто навчитися бойових мистецтв, щоб вміти себе захищати, наприклад, бути мати Так, там багато сили. факторів. Там ще хтось, там, хтось довше займається, хтось а, тільки прийшов недавно. Mm-hmm. І, звичайно, що ти не можеш мати групи тільки для тих, хто прийшов, і для тих, хто займається. Вони mm-hmm. всі разом. Ти головне, щоб було вік одинаковий, mm-hmm. приблизний вік одинаковий. І це все одна група, тому що Слабші тягнуться до кращих uh-huh. і так ростуть всі. Uh-huh. Якщо немає кращих, тоді не буде ніякого результату. Вони бачать, що є, вони хочуть бути такими, як, от, і, наприклад, там є саме чемпіон області, в групі тренується. І тільки хтось прийшов і побачив, що чемпіон, і знає, що чемпіон, і тренер хвалить його постійно. І він хоче, щоб його теж тренер хвалив. Старається. От тому, тому і це є шлях до, до, до результату якогось. Скільки поясів? Я думала, чорний пояс – це в карате. Це в тейквондо так, також? Так, будь-яких єдиноборств, східних єдиноборств є вісім поясів. А з зеленого по… з, з білого по чорний. Mm-hmm. Далі з чорного поясу, там іде дані, теж дев'ять перший, mm-hmm. там другий, де третій, там. Оці пояси отримати? Це ти можеш, наприклад, їх отримати там. Кожні півроку ти отримав якийсь пояс. Чи це є якийсь певний термін, що ти не можеш там його до такого терміну отримати? Ну, наприклад, я така зібна, я пішла, і ях, і все. Дошку розбила, все, давайте мені пояс. Ні, звичайно, там є певний період, але якщо тренер бачить, що от він готовий вже. Можна перескочити якийсь пояс? Ні. Ні, мусить бути все по порядку, так. Це можливо тільки, напевне, в Україні, коли ти чемпіон України. Бо там є такі, такі вимог для пояса. Ти повинен здати тулі. Тулі – це певні рухи, які ти ходиш, і от певні рухи. Ти повинен це вивчити на пам'ять і автоматично це робити. Плюс ти повинен розбити дошку. А, і ти повинен е, в спаригну битися. Ти повинен, бути, ти повинен виграти якісь поєдинки. Ти повинен виграти чемпіонат області, це було в Україні. Тут ти повинен приймати участь в змаганнях і виграти поєдинок. Якщо ти не виграв, то не можеш, ти не можеш отримати пояс. Це було в нас в Україні. Чи було в тебе такі моменти, власне, якесь розчарування, ось що ти хотів і ти не виграв цей момент? А завжди розчарування буває. В цьому, в цьому формується характер, тому що якщо ти програв, значить... Ну, деяких це ламає. Ось вони, от я програв, вони більше не хочуть. Більше не хочу, так. Я дуже часто стикаюся з таким тут в Америці. Угу. Якщо програв, ти вже не, так не появляється на тренуванні. Як ти мотивуєш своїх студентів? От, щоб я завжди говорю, що їх... програш – це частина успіху. Ти не можеш просто вигравати. Тому що якщо ти не програєш, ти нічого не навчишся. 
Ти виграв, ти вийшов на бій, виграв. Вийшов на бій, виграв. І що ти навчився? Mm-hmm. Ти прийшов на бій, вийшов на, вийшов на ринг, зробив джеб крос, виграв. Тобі підняли руку, ти чемпіон. А mm-hmm. що ти навчився? Нічого ти не навчився. Mm-hmm. А коли ти провів поєдинок, важкий поєдинок, ти падав, наносив удари, старався, в кінці ти програв. То, тоді ти просто в кінці після бою ти просто дивишся і дивишся і кажеш, і думаєш собі, а що я зробив не так? І Можна починаєш працювати над тим, з чим ти, над чим ти так, починаєш працювати над цим. І так і ростуть, так і ростуть, тому що прорази – це частина успіху. І так і формується характер. Я програв, ну нічого, я на другий раз покажу. Як я, я на другий покажу. На другий раз я, на другий раз я виграв від цього. Це був мій підхід, це завжди, я програвав, я в два рази краще, сильніше тренувався, завжди. Хоча, на жаль, бачу тут в Америці трошки інші. Ну, це залежить, я тобі скажу, від тренерів також, до речі, з, з ким ти працюєш, от хтось, я навіть себе можу порівняти в моделінгу, наприклад, от у мене були моменти, хтось мене от вчив і хтось мене вчив інший. І от хтось тебе тренує, і він тебе настільки мотивує, навіть якщо тебе щось не все класно, супер виходить, він тебе мотивує до перемоги. А інші тебе ніби і тренують, але вони тебе мотивують, що ти можеш і програти, але ти не переживай, як ти програєш, і це окей, ніби в такому плані, знаєш, вони якось тебе вже автоматично налаштовують, що ти можеш програти. Інші, навіть якщо ти не все робиш 100% правильно, мотивують тебе, що нічого, ти виграєш, там, якось, якось воно по-іншому сприймається ментальність. В першу чергу, досвідчений тренер повинен дати, дати можливість робити перформанс, виконання. Так, Те виконання, так. яке ти навчився в спортзалі, покажи цього... тут, неважливо, чи ти виграєш, чи ти програєш. Покажи, що ти навчився. Це є іспит, це є, це є екзамен. Ось. А вже результат, виграш чи програш, він не повинен впливати на якісь там моральні, якийсь там тренер не повинен там казати, ти, от, ти якось, от, такий от, поганий, от, ти так, програв. Ні, ні, от після е, цього вже так, можна тренер, сам але... Тренер, він є, першу чергу, друг. Він пові... Це є друг, це є психолог. Це довіра, так. Це є психолог, це є наставник, це є лікар, це є все в одному. Ось. Скільки в тебе разів у школі тренування? Скільки разів? Понеділок, стада, п'ятця, три рази на тиждень, як, як завжди. Ну, гарно розкажи, нас всі слухачі слухають. І uh... Ось в нас тільки приїхало людей, дітки. От вони хочуть десь свої нерці. Дуже, до речі, корисно ти це сказав, що це в школі популярно. Ну, це не тільки популярно, це коли ти маєш якісь там спортивні досягнення. За допомогою цього можна досягнути, до, дістати сколаршип, коли ти йдеш в коледж або в університет. Про сколаршип ми говорили на нашому попередньому ефірі. Це така собі стипендія. Це коли вам платять за ваше навчання, власне, університет. Тому, якщо у вас є якісь досягнення в спорті, це дуже великий плюс для вас. Обов'язково. У нас, буде, у нас є тейквондо, кікбоксинг, бокс і джиу-джитсу буде. А, і кожен, а, якщо високі результати, чемпіон штата, чемпіон Північної Америки, нешнл попадає в нешнл тім, угу. після цього, це є дуже високий результат. І про це знає і твоя школа, твій коледж, Університети, в, в університети забезпечують тебе стипендією. 
Так. Це можна стопроцентну оплату отримати також взагалі, от коли от на такому рівні? Вони так, можуть, ми хочемо такого чемпіона, так, ти ж представляти їхнє лице, виходить? Так, якщо ти попав в національну команду, збірну, тоді ти представляєш United States на світовій арені. Ти їздиш на чемпіонати світу і представляєш університет. Тому університет зацікавлений, щоб ти от тренувався, на тобі все, просто показує результати. Але от вони все рівно йдуть, як від твоєї школи. Там все рівно вказано, що це Обов'язково. твої студенти, правда? Так, так. А у нас є, значить, тренування проводиться понеділок, середа, п'ятниця. Угу. Молодша група, звичайно, для тейквондо. Це з 5 років, з 5 до 9 років, маленькі угу. дітки. Далі йдуть кікбоксинг. Тоже понеділок, середа, п'ятниця. Уже трошки старші, з 9 до 15 років. Так. Тобто в тебе тільки групові навчання? Групові і персональні. Персональні більше для дорослих. Більше дорослих будуть персональні. Для дітей персональні не такі актуальні, тому що діти, вони колективні, колективне виховання. В групі кращий результат, ніж просто. Але хто бажає, звичайно, що персональне тренування і для дітей, і для дорослих є. Добре, у нас так стільки багато інформації цікавої, час виходить, не знаю, поговорили ніби так про все, що я собі хотіла, так виписала. Можливо, щось хочеш ще додати, таке не, не знаю, ти більше ось в цій школі, або робимо вже такий підсумок і будемо помаленьку завершувати. Щось на думку спитаєш, що я ще тебе не запитала? Ніби, ніби все так старалася, що похопити, не знаю. Ну, першу чергу, Хочу сказати дітям, дітям і студентам своїм, що завжди треба старатись бути номер один. Завжди. А все це починається з спортзалу, з е, тренування. тренування. Номер один – слухати тренера першим, виконувати, виконувати всі вказівки першим. Як тільки як це ти будеш робити в спортзалі, так і буде в житті. Так і буде в житті в відносинах з друзями, з сусідами, з рідними, в школі, в інституті, в роботі, в бізнесі. Завжди треба старатися бути першим. Тому основна мета у нашій школі навчити дітей, щоб вони намагалися бути першими. Тому що кожен пояс, кожен. Кожен крок, який до вершини ОДД, маленькі цілі здійснюються великі, великими, робляться великі цілі. Ось. І, звичайно, приходіть в нашу школу Академію Мейгол Академії на Арто Хайц, 569 Вест Гольф Роуд. Ось детальна інформація, буквально звертатися Може, чи звертатися до мене. Можете звертатися, є інстаграм-сторіночка, MMA Goals, так і просто Academy, так? MMA, MMA Goals Academy. Academy. Не підписано тут. Можете писати тут під нашим етером. Якщо у вас є якісь виникнуть запитання, я завжди стараюся дивитися, відповідати. Можете писати мені особисто на сторіночку Катерина Грот. Вже мене всі тут знаєте, постійні глядачі, слухачі. 
Тому, як підсумок, можу сказати, що так, спорт дуже важливий в житті кожної людини, особливо для дітей, це виховує мотивацію, так, ми підсумуємо, це виховує дисципліну, це виховує повагу, самоповагу, впевненість в собі, і це здорове тіло, це здоровий дух. Недаром хтось придумав таку фразу «здоровому тілі, здоровий дух». Так? Дякую тобі величезно, я чекаю тебе в гостях у своїй школі, надіюся, ти донесеш до моїх дівчаток також цю таку гарну мотиваційну тематику. Я стараюся їм це все розказувати, але це завжди, знаєш, якось так дослухається, коли ще хтось з боку так підтверджує, що так, ось так, так дійсно треба робити. Так що запрошую до себе. Дякую за дуже цікавий етер. Дякую всім слухачам, що слухали. Приєднуйтесь до наших наступних етерів на Українському Незалежному Радіо. З вами буду я, Катерина Грот. Чекаємо. Па-па! Українське Незалежне Радіо